0: 現在は2024年2月3日土曜日です。秋子は増加を手にして一斉に雨の中へ駆け出した。講演会の二日のうちに迫った深夜、十一郎所詮でたくさんの参考書やスライド用の円盤写真を散らかした中で、一心に走行を練り直していた。ケネス・アーノルドの空飛ぶ円盤は我これを見しときだの。ドナルド・キーホーの空飛ぶ円盤は実在するだの。ウィリアム・ファーガスの宇宙よりもメッセージだの。円盤研究に欠かすことのできない書物の数々から豊富な引用をして、走行の趣向を増やそうと努めた。十一郎はひどく疲れて胃が重たく感じられたドアノックされ、お茶と果物を捧げて現れたまだ起きていたのかもうかれこれ2時半だと十一郎は言った当社版の陰気で真っ黒げな手を今洗ってきたところですが今夜はもうこれでおしまいではおやすみなさいまし主人の書斎に長居をしないのがいいよこの長年の習慣である11郎は引き止めて椅子を進めていいじゃないかちょうど中休みをしたいと思っていたところだ二人きりになるとこの夫婦は大正時代のリベラルな夫婦によく見られた多少通り済ました友情と言った空気を醸し出した。そしてイオコは自分が長居をしないせいもあってか書斎における夫一頭魅力的だと思って眺める癖があった。電熱型の火鉢カーディガンを羽織ってコール天のズボンを履いた両人。機上の玉を刻んだ虎の文鎮。真剣質に尖ら,らせた鉛筆を並べたペン皿。こうした条件にはイオコの年齢の女の両人からは匂いがちな油地みたいに記憶的なものは何も感じられなかった。子供たちはもう寝たろうな。えとっくに家庭的な会話は、この家でいつも異様な伏線をはらんでいた。り子は羽織の外を口に当てて声を潜めてこう言った。あのね、金沢の男の子の手紙を、あきこの留守にみんな読んでしまいました。それは熱烈なんですけれども、今まに冷たいところもあるんですの。あの子は一言も言いませんけれど、二人は金沢で一緒に円盤を見たんですわ。この言葉がひどく十一郎を傷つけたのに気づいて伊予が口をつぐんだ十一郎の冷たい白い頬は好調してまた慌ただしく青をざめたそんなバカなことはまさかそんなことが彼は娘が深い恐ろしい背信を背人を犯したと感じたのである。もし二人が一緒に円盤を見たことが本当だとすれば、それは金沢の男が金星人だという証拠に他になるまいし、同居の宇宙人だけが共に円盤を見ることができるとなれば、娘はこの家族の中で一人だけ自分の出世を確認したことになり、惑星の家族の相対的な秩序もその秩序の上に成り立っていた調和も崩れ、秋子は自分が金星人であることを確認する手,手続きにおいて、かえって取り返しのつかない人間的な過信を犯したことになる。なぜならば、負けをし、負け惜しみとも思えようが、十一郎は、羅漢山城で、一家の迎えた霊明についに円盤が現れなかったき、このお互いに最終的には信じ合うべき商標を持たない一家をただ信じ合うことによって維持する宿命。それこそ最も超人的な宿命が自分に課せられていることを発見して、むしろ喜んでいたからである。それは、あえて人間好みのほとんど日韓的な証拠の確認にまで引き下ろして、しかも一種のやましさから親にもそのことを隠していたのだ。そんな十一郎の崇高な心の動きその怒りその動揺は奇妙なことにその純潔を信じていた娘が親の目を盗んで過ちを犯していたことを知った時の極く世間並みの父親の嘆きに似すぎていたそんなに大行に考えるようになることはありませんわとのどかな声で働き者の妻は慰めの言葉を挟んだあの子たちが他の惑星から来たと知ってから私はもともといつかこうなると諦めていたんです数も親元は離れていくだしよし秋子もあ希子の道を行くだけですわでも惑星にはちゃんと軌道がありますから、ふらふら惑うように見えたって結局ありきたりの惑星運動の法則に従って動くだけですわ。お前は私のお腹は本当の借り物で別の惑星の生物を二人までこのお腹から産んだわけだけれど。私はもしその気になれば人間を産むことだってできたんです。でもそれもあなたを愛していたからできなかったわけですけど。でも今になってみれば一人ぐらい人間を産んでもよかったと思いますね。私は人間を特に好きというわけじゃありませんけれど、この地球の自然はそんなに嫌いじゃない。分けても春、野原が徐々に青くなって、殴り川に雪、下の水が清らかに溢れ、羅漢山がウごイスの声でいっぱいになり、畑の土の色も黒く艶やかに見えてくるとき私は金星や水星の子を産んで育てたのにも、この地上の恵みがあったのだと思うもういたくなるこんな考えは間違っているでしょうか。果物を剥いてくれ、と、それには答えず両人は言った。イよコの確信に溢れた手は、深夜のかがり火にナイフをきらめかせて、大きなインドリンゴの、紅から木に木から浅い黄色に、浅い黄色から白におぼめく、繊細な色合いの艶やかな皮を剥いた。剥き出しになった皇室の果肉は甘い憂いを帯びた匂いを放って、十一郎は地球の救済という授業の中にもこの匂いに似た危険な魅来が潜んでいるのを知った。第五章。3月10日の土曜日の午後、仙台市西南の大年寺山の頂で、ハグロ・マスミは二人の仲間を待っている。彼らは三時になれば山頂のバラ園へ来るはずである。ハグロは45歳になるこの地の大学の万年上教授で、法制用を講じている。ひわな体つき青白い顔、まん丸な眼鏡をかけて髪はまだ上太である。どこと言って人の心を引くような特徴はない。学生たちの人間を盛り立てるようなものは何もない。彼は仲間を待ちかねて、一っ子一人いない。バラバラ園の砂室浄土の小道に靴跡を記しながらそぞろを歩いてよく晴れた午後で北の地平には雪にまぶされた泉が丘がそれに考えているバラ園は総集の選定を終わったばかりであるハグルは花盛りのバラ園よりもこんな花のない季節のを愛するそれというのも去年の今頃ちょうどここで泉が丘の雪の屋根越しに現れる円盤を見たからである人間どもが醜いのは人間どもが決してその前頭葉から花を咲かすことができないのは先定をやらないからだと彼は考えていた若いうちに手足の指をへしよってしまえばいいのだあの大学の醜い薄ぼけで学生たち待ちくたびられて、ハグロはアズテックという名札のある一株の前にしゃがんだ。あばたりになったくそくに砂がきしんだ。きつく締めつけたベルトが絡む貧弱な内臓や上着の内隠しの眼鏡のケースや薄い紙入れやインの突きかけた万年筆やそういうものを一緒たに押し上げるのを感じられた。すると、揚げ塩が川のアクタの匂いを高めるように。彼自身のいやらしい人間生活の匂いがひときわ強く剥がれた。剪定された枝枝は奇妙な形にうずくまって、しかしその枝の色は青くたくましくて白い貝殻虫のような棘がいっぱいはびこっていた。不思議なのは切られない小枝が12本あって、その先端に多分敵化を怠った去年の花がそのまま残されていることで、そのバラは乾いた皿のような紫の茶色に凝固していた。去年のバラは丸く小さくて死んだ黄岩のようであった。過細く風に揺れる枝、頭にあって、乾き果てた壁が東京で灰のように崩れるために崩れた。残りの壁はジグザグの減りをしていた。ハグロはその壁に手を触れて、さらにその縁を描いた。すると、指はほとんど力を入れていないのに、バラは壊れて彼の指紋を粉々の破片でまぶした。生きながら噴霧に処されて形を保ったまま灰になったバラ。アークの美しい二重の形態。ハグロは、確信していた。この世の形態はみんな偽りであり、滅亡でさえ形態を持ってその形態に欺かれていると。実際人類の滅亡をジャッキするのに、彼は力を持ちる必要があるだろうか。今彼の指がかすかに触れるばかりで崩壊したバラのように人間の世界もついえ去るのではないかろうかいやすでにそれは死にたいただ携帯だけを保っているのではないかろうかこんな考えが時折心に刻づと、ハとグルは急いで邪念としてそれを退けたこんな考えこそ彼の使命をなおざりにさせるものだここまでよろしくごきげんよう